0: ¿Qué
3: tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, como cada semana, sean bienvenidos a Consultorio Fiscal, en donde hemos tratado y seguiremos tratando temas de alto interés para ustedes. Y bueno, el día de hoy no es la excepción. Vamos a tocar en este primero de mayo, muy ad hoc, el tema de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Como sabemos, ha sido pues motivo de altas noticias, muchas inquietudes, muchas preguntas, y todas ellas, afortunadamente, hoy las podremos tener un poco más claras, las podremos resolver. Y para ello, pues yo quisiera comentarles que tenemos a un invitado que nos va a ayudar de forma excelsa a desarrollarlo. Quisiera presentarles al maestro Hipólito Romero Reséndez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Latinoamericana. Es especialista en Derecho Laboral por el Instituto de Especialización de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. También es maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Es catedrático en la Universidad de Anáhuac, en el Instituto Nacional de Administración Pública y también dentro de las actividades académicas, pues es instructor experto especialista en nuestra División de Educación Continua de nuestra Facultad. En su experiencia laboral, él fue director de lo contencioso en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También tuvo a su cargo la Contraloría Interna del CIEM y director adjunto de Enlace de la Policía Federal. Eh, trabajó en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Secretaría de Economía, y actualmente es consultor independiente, asesor jurídico y abogado litigante. Hay muchas actividades más, pero si no, no acabamos, Polo. Bienvenido. eh.
4: Muchas gracias, buenas. Saludos a todos.
3: Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Y bueno, para todos los que nos escuchan, sin duda pues sabrán que es día primero de mayo, por lo tanto es un programa grabado. Pero no obstante, no dejen de estar atentos a nuestras redes sociales. Recuerden que estamos siempre presentes con lo que es Twitter, con lo que es Facebook, todas estas redes que ustedes pueden de alguna forma consultar. Y por qué no, también hacernos llegar alguna inquietud que tuvieran al respecto, a la par de que también contamos con nuestra asesoría fiscal gratuita por parte de la facultad. Para esto, pues recordemos, el día de hoy es conmemorativo, es Día del Trabajo. Y bueno... Pues sin duda tenemos obviamente todo lo que va a ser el tema de la reforma laboral, la Ley Federal del Trabajo. La última reforma, ustedes la recordarán, como tal a la ley, se dio en 2012, casi, bueno, propiamente en el cambio del sexenio. Pero al día de hoy sí nos viene un paqueto total que si lo queremos leer nos acabaríamos las pestañas. Pero bueno, antes de comenzar a desarrollarlo vamos a ir brevemente a una pausa, pero estén muy atentos, hoy vamos a tocar todo eso. Regresamos.
1: El físico atrae, pero quien resuelva tus problemas fiscales, ¡ay! ¡enamora! X, E, U, 860, Radio UNAM ¿Los impuestos le causan problemas? ¿Dolor de cabeza? ¡Ay! ¿Qué le puedo decir? ¿Problemas de estrés? Uh-huh. ¿Malestar estomacal? ¡Oh! ¿No puede dormir? ¿Cuenta ovejas hasta el infinito? ¡Basta de sufrir! Nosotros tenemos la solución. La Facultad de Contaduría y Administración te asesorará en tus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social, tanto de manera personal como vía telefónica. Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al...
3: Muy bien, pues estamos ya de regreso. Recuerden, tenemos el tema de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Se rumora mucho que esto se aceleró y no sé, Polo, si nos puedas confirmar por la um, inquietud de los americanos ¿no? para firmar el tratado. ¿Qué tan cierto es esto a reserva de que entremos ya al detalle? Bueno, de, definitivamente
4: uno de los requisitos que establece el nuevo el, el denominado Temec consiste en analizar la gran brecha salarial que existe entre los tres países miembros. Es, el punto es, si analizamos la parte de productividad, Un trabajador mexicano de la industria automotriz eh, realizará su trabajo de igual o incluso de mejor calidad o mejor desempeño, o mejor productividad que un norteamericano prestando servicios en la misma planta, en la misma marca inclusive. La diferencia es que a ellos se les paga 10 veces más que lo que se les paga aquí. Entonces, si lo analizáramos de términos económicos, muy probablemente estaremos pensando que tal vez es dumping. Entonces, aquí, aquí el detalle es, si vamos a hablar eh, de socios comerciales, ¿qué incentivo, aparte del salarial, tendrían las empresas en ese sentido? Entonces, sí, definitivamente responde a un reclamo para la ratificación en la segunda mitad del año, por lo que hace al t Eso oh, es un okay.
3: hecho. Pues sí, fue un reclamo real, uh-huh. y, y bueno, platicamos un poquito antes de entrar al aire que, que la reforma sea algo viviente, no solo en papelito, ¿no? Pareciera que fue una, una inquietud también de los americanos, ¿no?
4: Sí, de, independientemente de que esto ya se veía, vamos, la, la reforma constitucional de en materia laboral, el artículo 123, apartado A, es de 2017. Y realmente, desde el punto de vista, no es tanto una reforma laboral, para mí es una reforma judicial al sistema laboral y actualmente los términos en que está planteado en el dictamen por la, por la Cámara de Diputados constituye una reforma sindical, pero simplemente le está dando vigencia y vivencia a lo que serían las obligaciones de transparencia, rendición de cuentas que deben los sindicatos.
3: Básicamente es eso. Ok, se si habla de muchos temas con esta reforma, eh, realmente pues, son hojas y hojas y hojas y me platicabas un poquito antes de entrar al aire que son cuatro, entiendo cuatro tomos, los que hay que estar atentos El, de leer.
4: En, en la Gaceta Parlamentaria del, del 11 de, de abril, este, hace, hace unos días, este, podemos ver que son cuatro, cuatro documentos marcados como anexos y, y realmente... Este, Como catedrático le puedo comentar, doctor, que que el el trabajo que hicieron en Cámara se me hace por lo que hace antecedentes, el detalle de de citar en un ejercicio de gobierno abierto, eh, manejándolo como Parlamento Abierto, buscando las voces de académicos, instituciones, patrones, cámaras, trabajadores y demás, diversos foros que hicieron los diputados, que, y que recoge la propia relatoría de este documento que, que podemos ver, es amplia y muy bien hecha. Pero este desafortunadamente hay, hay algunos puntos que, que creo que todavía nos quedan a deber y, y uno de ellos, el más importante para mí, es la, la situación del outsourcing.
3: Uh-huh, que no lo La subcontratación uh-huh.
4: no se toca y es algo que está considerado prácticamente desde la reforma que, que acaba de comentar de 2012 con relación a los artículos 15A en adelante, por parte de la propia Ley Federal de Trabajo, y que desafortunadamente en nuestro país este, la idea del outsourcing, pues, no ha sido debidamente este, aplicada, ¿no? Sabemos de algunos casos, fiscales inclusive, donde pues, vivimos una simulación, ¿no? No al grado de lo que comentaba este el diputado Noroña, ¿no? Para los que no saben lo que significa outsourcing, outsourcing es, te voy a molar,
3: por decirlo de otra manera, ¿no? Okay. Pero es algo que sí nos queda de ver esta, es, este documento. Ah, sí, es, que es un tema que ni siquiera consideran, ¿no? Inmediatamente, como que muy convenientemente ya lo hicieron a un lado. Esperemos a ver qué comentarios se dan con posterioridad. Se rumoraba de algunas reglas que quería emitir el SAT por lo que corresponde a sus intereses, pero bueno, no, no ha habido nada claro, una norma oficial mexicana que tampoco nunca llegó, entonces estaremos atentos de, de lo que se va dando, pero lo que sí ya se sí está tiene escrito, y de una forma aquí como borrador, yo veía que creo que, pues obvio, hay muchos documentos, sí se integran muchas figuras novedosas, hablando de de autoridades, por llamarlo de una forma. Se habla de una autoridad registral, se habla de centros de conciliación, se habla propiamente del tribunal, eh, un poco lo que va a ser el artículo 3-TER. No sé si pudieras contarnos un poco más en detalle.
4: Sí, por por supuesto. El problema de la justicia laboral en México ha sido desgraciadamente... eh, la idea de que es una justicia de segunda. Y esto esto obedece prácticamente a que las juntas de conciliación y arbitraje realizan una función materialmente jurisdiccional, aunque pertenecen al Poder Ejecutivo. Entonces, esta esta situación desafortunadamente nunca se llegó a elevar al nivel de los tribunales de justicia administrativa, que es... Vamos, también pertenecen al poder ejecutivo las funciones que realizan son jurisdiccionales, nunca tuvo esa fuerza esa esa fuerza la la justicia laboral sin embargo yo estoy convencido que la mayor riqueza del país se mide precisamente por la cantidad de trabajo tan es así que uno de los elementos de PIB es trabajo entonces Ah, durante 1970, 1980, que se producen las dos grandes este las dos grandes modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, no olvidemos que realmente tenemos una este, Ley Federal Trabajo de segunda generación, independientemente de que la, como me decía, la, la la reforma más fuerte antes de esta fue la del 30 de noviembre del 2012, precisamente con, con Calderón, mm. un día antes de, este, de que tomara posesión el señor Peña Nieto. Este... Se incorporaron figuras interesantes, pero no han funcionado. No han dado los resultados que, que se han buscado. Eh, durante mi tiempo que estuve en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, eh, en las reuniones de COCODI, que son los Comités de Control y Desempeño Institucional, en las que este, pude asistir en, el, en algunos casos, analizar los mapas de riesgos institucionales, el foco rojo siempre lo fue la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por el rezago. El, nuestra ley el laboral se planeó realmente para tener un procedimiento breve. La idea era tener que, que el juicio, a partir de la, de la presentación de la demanda, se resolviera en un máximo de 62 días. Por eso es que una reclamación de una indemnización constitucional de tres meses si pues era significativo, porque entonces tres meses más los dos de juicio ya era algo que podía pegarle al patrón, por lo que estaba hablando de seis meses prácticamente en, los, en lo que se ejecutaba, de pagarle a un trabajador que no había prestado sus servicios. Uh-huh.
3: Aunque se, tres meses parece tener lógica con esa duración, ¿no?
4: De, de esa era la idea. Eh, desafortunadamente llegamos a, a un punto de saturación tan grave dentro de las juntas de conciliación de arbitraje. Hablo de la federal, pero las locales no... De, no estaban muy alejadas de compartir esa misma realidad, llegamos al punto de que había laudos en los cuales la determinación de salarios caídos eran este, significativas fortunas, porque los juicios se van a prolongar inclusive lustros o hasta décadas. Y hablando de 10 años de salarios caídos, pues digo, una indemnización de tres meses, pues bueno. sinceramente no era... No es significativa y muchas veces había que negociar los laudos para que pudieran ser exigibles. Y había obviamente este, sacrificios por parte del trabajador. De bueno, está bien, no me pagues los millones, dame una parte. Y realmente teníamos por eso una justicia simulada. ¿no? Este, eh, eso, eso por lo que hace a la saturación de, de los asuntos. Esto se replica en ley. Y entonces tenemos, ya que con esta reforma de 2012, que lo máximo que podríamos pagar de salarios caídos eran 12 meses. Y si el juicio excedía del año, se iba a considerar ya no el pago de salarios caídos, sino un interés del 2% sobre la base de 15 meses. 12 meses más los 3 meses de probable indemnización. Entonces, lo que vemos es que la ley recogió un problema. En vez de procurar resolver de manera expedita <risa> los asuntos,
3: Le dio castiga,
4: forma. exactamente, castigó en su momento la contingencia laboral en perjuicio del trabajador. Y esto no es imputable al trabajador. Podrá ser imputable probablemente a una mala representación, este, <risa> pero la causa principal es que la justicia
3: laboral fue rebasada. Es decir, en lugar de acabar con esas problemáticas de saturación, largo tiempo, se adapta a ellos para darles una forma.
4: Exactamente. Y la ley en ese caso responde. Y actualmente en este proyecto pues estamos viendo que quieren regresar muy probablemente a la idea de los salarios caídos. Yo yo creo que este no, no es la respuesta. La, la verdad este... Un punto muy importante es tomar en serio la justicia laboral. La verdad este ha sido el patito negro. los comentarios, no es una junta, es una jungla, no es conciliación, es confabulación y demás adjetivos que que se le imponen. Yo, en las clases que comparto con, con mis alumnos, yo creo que el sistema del tripartismo no es malo, pero sí definitivamente la formalidad que le da la intervención de otro poder como es el judicial debidamente atemperado, podría revestir de mejor eficacia la labor de la justicia laboral.
3: Además, en manos de alguien que es especializado y entiendo que sus resoluciones dejarían de llamarse simples laudos para dejar de existir solamente presidentes de juntas y que sean verdaderamente juzgadores. Entonces, nada más resumiendo, porque esto que comentas es de alta importancia. Mientras que antes se podía, hasta por sistema, porque pues también porque no sucedió en la práctica, trabajadores que un tanto ya con la maña y la costumbre se dedicaban a andar demandando de uno a otro y a otro patrón. Uh-huh. Incluso a nivel público también me tocó en alguna ocasión saber de un trabaja- una trabajadora que ya se le conocía en todas las secretarías de Estado. Lo que hacen es entonces eh, dejar sentado que para lo que son los salarios vencidos serían 12 meses eh, se tienen los tres, de alguna forma, que también es un tema que pudiera negociarse, y entonces el interés del 2% sobre 15 meses. Exactamente.
4: Lo que dure el juicio hasta la ejecución del auto. Ok, ok. Entonces esa esa presión que de alguna manera tenía el incremento constante de la contingencia laboral
3: uh-huh. se ve reducido Sí, como que tárdense lo que quieran, ¿no? De alguna forma ya nada más bajamos las cantidades. Exactamente. Pareciera que con esta reforma, así por la manera en como está escrita, que siempre todo lo escrito se ve bonito, aunque las acciones quizás no sean fieles a ello. Eh, se habla de un tribunal, quiere decir que entonces pasa la justicia laboral ya ahora sí propiamente en manos de un poder judicial, embestido con tal carácter eh, y pues con expectativas de que pudiera de alguna forma solventarlo. Pero platicábamos que este tribunal tendría alguna tendría algún plus respecto de lo que la Junta actualmente realiza? Pues
4: básicamente sería un tribunal ya para el conflicto decretado como tal. Aquí lo importante es, la, la idea de la Junta de Conciliación y Arbitraje surge, surge con la idea de privilegiar el arreglo entre los privados ante la presencia de una autoridad. Esa es la, la principal función que realmente debería tener la Junta de Conciliación y Arbitraje. Bajo este concepto, al tribun- a los tribunales laborales que se van a crear, ya les llegarían los asuntos que hubiesen agotado la fase de conciliación. Es decir, en vez de tener ahora una junta de conciliación y arbitraje, vamos a tener un tribunal por un lado y un organismo encargado de la conciliación y el registro de los
3: sindicatos. Que de hecho es una forma que ya aplica, ¿no? Creo que es a partir de la reforma constitucional uh-huh. que se incluye que ya sea como bien decías, no fue tanto una reforma laboral, sino... Entonces, fue una forma judicial, uh-huh. abocado a lo laboral, uh-huh. que ya se ve una etapa previa de conciliación. Que en la Junta, uh, por mucho tiempo decían que los patrones se quejaban, pero bueno, finalmente ya está escrito. ¿no? Uh-huh. Esta parte conciliatoria, de, de manera inicial, ¿en manos de quién queda?
4: Bueno, la idea es crear este, el Centro Nacional de Conciliación y Registro Laboral. Uh-huh. Sería con el carácter de un, órgano, un organismo descentralizado. El titular sería nombrado, en este caso, por el titular del Ejecutivo Federal, formaría parte de la, de la propia Secretaría de Trabajo y Protección Social al ser descentralizado y estar en la cabeza del sector, y este, con ratificación del Senado, obviamente. Y en este caso, este organismo tendría una, una función dual. Por una parte, la conciliación, tanto en lo individual como en lo colectivo, eventualmente, uh-huh. y la función registral tanto de los contratos colectivos de trabajo como los reglamentos y demás este, aspectos administrativos a los que estaría obligado el patrón. Bajo este sistema se replicaría, obviamente, la materia de asuntos reservados a la federación y asuntos reservados, a los que quedan a los poderes locales. Es decir, en materia laboral, las actividades... Este, en las cuales tendrán intervención las autoridades federales, están señaladas por la ley. Son casos de excepción, obviamente, industria acerera, olera, petroquímica, minera, este, autotransporte federal. Esas son ramas específicamente señaladas que serán de competencia estrictamente federal, reservándose, este, quedando perdón, a, a la posibilidad de las autoridades locales todas las otras ramas. Por ejemplo, un restaurante, este servicios, este, servicios administrativos y demás serían materia local. Entonces, tendríamos un centro federal de conciliación y registro sindical y el cual tendría eventualmente representaciones al interior de, 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 lo, de las entidades del país y la materia local se replicaría por parte de lo que serían las autoridades estatales, en este caso serían dependientes de los ejecutivos estatales, obviamente, y para las materias que no sean de carácter federal.
3: Es decir, sus propias secretarías del trabajo uh-huh. local, porque puede variar el nombre, sí. tener en sus propios, centros, sus propios y en centros, donde van a ser la, la cuñada, todo lo que les corresponde. Uh-huh. Ahora, por la parte de conciliación, ¿de ¿seguiría teniéndose este matiz de ser una fase obligada previo a acudir ante un tribunal? Definitivamente. Okay, okay. Definitivamente.
4: Aquí, aquí lo importante es que... La idea es sentar precisamente a patrones y y trabajadores con la finalidad de arreglar sus diferencias, una amigable composición. Y es ahí donde para mí eh, la idea no es mala, aunque se me hace muy costosa. Yo no creo necesario que, que sea preciso tener un nuevo organismo descentralizado, dotar al poder judicial de una nueva responsabilidad, en materia de justicia de prima facie directamente con los trabajadores, sino que el punto para mí era lograr una profesionalización de los servidores públicos de las mismas. Porque estas funciones las hace la Junta.
3: Sí, como que nada más le cambiaron el nombre, ¿no? Pues, nombre y
4: funciones. Tratando de hacer una, una separación estricta, Nombres, funciones y me quedo con la duda de algunos puntos. La situación de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. ¿Qué va a pasar con ellos?
3: Sí, como que se queda...
4: la Parte del paquete de cinco reformas que se dieron en principios del mes de abril, que no nada más fue la Ley Federal del Trabajo, sino que tenemos visto que sería el Poder Judicial de la Federación, el IMSS, el Info david eventualmente, que tienen que tener modificaciones, es la Defensoría de Oficio. Entonces, ¿la Defensoría de Oficio se va a encargar ahora de realizar las funciones de la Profedet? ¿Qué vamos a hacer con la Profedet entonces? La Profedet precisamente se encargaba, entre otras cosas, de, de proteger a las personas que no tenían los recursos para tener un laboral para estar ahí. Eventualmente, si un menor de edad, no el menor de edad laboral, o sea, un, un, este, una, un, un adolescente, con toda la suma de derechos que, que tiene, el mayor de 15 años eventualmente, que tuviera un conflicto laboral, era obligatorio por parte de la Junta suspender a audiencia para verificar que si tuviera que tuviera una efectiva representación. Ahora va a suspender entonces el tribunal o el órgano conciliador.
3: Ok, entonces vamos gracia. a hacer.
4: Y entonces vamos a llamar a defensor de Defensa, entonces vamos a perder más tiempo, porque prácticamente la profedet estaba en la Junta. ¿Vamos a tener representaciones de la Profetet? Con su momento se tuvieron representaciones del Ministerio Público en juzgados civiles.
3: El problema pareciera que en lugar de resolverse se agrava en esos temas. Vamos a ir rápidamente a una pausa. Regresamos para seguir comentando de la reforma a la Ley Federal del Trabajo.
1: Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal, da un clic en 860 de AM, que se encuentra en la parte superior derecha. O si lo prefieres, da un clic en Programación AM. Y selecciona Consultorio Fiscal Radio Donde podrás acceder a nuestro contenido seleccionado Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras desde tu iPad, tablet o celular Síguenos por Twitter XEUN AM 860 Radio UNAM
0: 90 años de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para celebrarlo los invita al magno desayuno de egresados que se llevará a cabo el próximo 4 de mayo a las 8 de la mañana. En el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, Avenida del Limán, Número 10, Ciudad Universitaria, Alcaldía, Coyoacán. Mayores informes y boletos, correo electrónico, seguimientoegresados@fca.unam.mx Teléfono 5622-8222, extensión 46381, con la licenciada Ivonne Flores de Santiago. Páginas www.fca.unam.mx, vinculación.fca.unam.mx, www.unam.mx, diagonal vinculación. Asiste, UNAM, la Universidad de la Nación.
1: 90 años.
0: bueno, estamos de regreso y veíamos que surgen
3: infinidad de lagunas, eh, tanto institucionales como propiamente normativas, y estoy entendiendo que la Procuraduría de la Defensa bueno, del Trabajo va a seguir existiendo, pero como que empieza a chocar o empieza, empieza a sobrar, quizás en algunos temas y en otros empieza a ser necesaria y no se sabe con precisión qué va a pasar. ¿Esta etapa conciliatoria de cuánto tiempo va, va, va a seguir siendo una duración...? Como actualmente, porque bueno, retomando un poquito la situación, la etapa conciliatoria sale, entiendo, a colación de los famosos MASC, de los mecanismos alternativos de solución de controversias, de los cuales conocemos varios y a los que nos escuchan familiarizados por lo fiscal. Pues es el caso del acuerdo conclusivo en lo fiscal, pero no solo hay fiscal, sino hay en muchas materias y esta es la que revistió a la materia laboral. Al día de hoy la lleva a cabo la Junta. Y con la reforma lo va a llevar a cabo, entonces, estos centros, ¿verdad? Entros, efectivamente. ¿O okay. que la duración hay un máximo que se establezca por procedimiento?
4: Aquí, el, aquí la idea es prácticamente que se resuelva esto en menos de 30 días. Esa uh-huh. es, 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 es la idea. ¿Qué es lo que pasaba? Antes de la reforma del 2012, las partes tenían la posibilidad de celebrar cualquier número de reuniones de aveniencia de conciliación. Inclusive ya ratificada la demanda y contestada, también tenía uno en cualquier momento la posibilidad de llegar a un arreglo conciliatorio. Y tan es así que inclusive ante un laudo impagable, muchas veces se daba la situación de que se llevaba un arreglo para cumplir un laudo. ¿Meta jurídico? Sí, pero era real. Al fin y al cabo, eh, una persona que lleva cinco años con un juicio ve afectada... Su estabilidad personal, familiar, profesional. Y muchas veces de lo perdido lo recuperado. Entonces, hasta los laudos se llegan a negociar.
3: Entonces. Era cuando ponían las famosas cantidades, sí, para las analizaciones sí, sí, y todo sí, sí. eso.
4: Entonces, ¿qué es lo, qué es lo, que, qué es lo que pasa con, con, con esta etapa de conciliación? Pues prácticamente este, yo quisiera pensar en la debida profesionalización de los servidores públicos que van a conformar este, al personal de trato directo al público, para tener la sensibilidad y los conocimientos suficientes para llegar a buenos arreglos. Tal vez no los ideales, pero buenos arreglos para, para ambas partes. Pero si no, prácticamente es tener mi sello de que lo intentamos.
3: <risa> sí, claro. Y
4: ya puedo pasar al Poder Judicial. Ah, ok. Y ahí es donde viene el problema. En cualquier parte está abierta.
3: Exacto, porque esa es la duda que siempre surge. De, y con base en la experiencia, entonces, ¿esta etapa conciliatoria sí ha resultado o realmente nada más es la puerta de espera para el juicio?
4: Aquí, aquí el detalle es, de primero, dividir. Este, la conciliación está abierta tanto a procedimientos individuales como colectivos. Okay. Es la etapa de prehuelga en la parte, en la, en la parte, este, la parte colectiva donde se dan más situaciones de conciliación uh-huh. y lo podemos ver perfectamente claro antes el conflicto de Matamoros en el que este que es, que es otro punto donde se, de, considero que tenemos un retroceso real con relación a los salarios mínimos en, el, en este país habíamos partido de, de avances de tener zonas geográficas las últimas habían sido tres uh-huh. zonas geográficas en el país luego tuvimos dos, finalmente tuvimos una y actualmente volvemos a tener otras dos zonas diferenciando a trabajadores del norte con el resto de la república y cantidades significativas, a pesar de este, es, esto generó en eh, Matamoros un problema que tiene un problema laboral que tiene al a este espantados a, a toda la gente, a todos los empresarios del norte. Hay empresas que cerraron. Hay empresas que pudieron convenir y hay otras que se van del país. Paz laboral se consiguió desafortunadamente, dependiendo quién lo lo haya visto. ¿Cuántos estallamientos de huelga tuvimos prácticamente de 2012 hasta 2018? ¿Cuántos estallamientos de huelga tenemos de enero de 2019 en estos momentos? Sí, tuvimos paz laboral. Problemas cuánto nos costó, cuántos este, contratos colectivos se vieron realmente frenados en cuanto a buscar las mejores condiciones para los trabajadores. Si analizamos los, las, la forma en la que tuvieron que resolver algunas este, empresas maquiladoras de Matamoros, estamos hablando prácticamente de que a un trabajador un día se acuesta con un sueldo y al otro día está pidiendo un bono prácticamente de 40 mil pesos más la, la diferencia de salario que creció okay. 60 sí claro entonces uh, que, so, sobre este punto bueno pues lo que lo que puedo decir es que la conciliación funcionó siempre y cuando las partes tenían la idea de evitar el conflicto pero siempre el conflicto nos puede permitir algo mejor Exacto. Entonces, ahora, ¿cuántos asuntos en la Junta de Conciliación y Arbitraje a nivel individual se solucionan? Sí, sí, o sea, aquí el detalle es los asuntos que necesariamente pasan a arbitraje, pues no necesariamente son los, los más. Y recordemos, en la etapa del arbitraje todavía está abierta la conciliación. Entonces, yo creo que este y pero y sobre este punto las necesidades del trabajador van cambiando. Por eso es que un procedimiento abreviado, que era el de dos meses más tres meses, le permitía al trabajador eventualmente, bueno, me quedé dos meses sin trabajo. Tengo una indemnización de tres.
3: Ah, que satisface. Gané
4: un poco más. No me veo afectado en lo que estoy buscando trabajo. Con los niveles de desempleo que tenemos, población económicamente activa, qué tan fácil es que una persona se coloque otra vez en el mercado laboral. Entonces, muchas veces la conciliación este, llega a tener el problema de que las necesidades de los actores son diferentes con el paso del tiempo. Entonces, yo creo que sí este, puede haber mecanismos de conciliación siempre y cuando se quiera
3: conciliar. Exacto, porque si no hay voluntad, nada más va a ser el paso previo para llegar al juicio. Entonces, de lo que actualmente funciona, lo que va a suceder con la reforma, es simplemente se van a, se van a dividir el pastel. La etapa conciliatoria la van a llevar estos centros y a la etapa del juicio lo llevan a los tribunales. Uh-huh. Este, platicábamos también antes de entrar al aire que estos centros, aunque se oyen muy bonitos y de alguna forma pareciera que van a redondear con finura lo que ya existe, eh, pues entran hasta dentro de dos años, ¿no?
4: Eh, bueno, como es una función dual este, la, la idea es que vaya a, este, asumiendo estas obligaciones que tendría esta autoridad en, en las dos actividades de manera gradual la primera será la función registral y es, y es la parte donde comentamos que esta reforma realmente es de carácter sindical, o sea no es una reforma laboral, es una reforma sindical y, y la idea de, de 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 esto es los sindicatos están viviendo una nueva etapa los sindicatos deben ser receptivos de las inquietudes de su gente los sindicatos deben terminar con esas inercias donde inclusive los secretarios generales ni siquiera eran trabajadores prácticamente eran hijos de secretarios generales y heredaban los puestos en algunos casos entonces ¿qué es lo que eh, En ese arranque del siglo XXI estamos viendo, bueno, la gente ya no quiere tener una imposición sindical y parte de lo que se está buscando es garantizar los elementos necesarios para tener democracia sindical. ¿Cuáles son estos? Que no obliguemos al trabajador a pertenecer o no a un sindicato. Entonces, parte de lo que te van a buscar estos centros es hacer efectiva esta parte democrática. Y la parte más importante realmente es el voto libre, directo y secreto para elegir a sus representantes sindicales. Mm. Esa es la parte importante. Los recuentos mm. ante un secretario de acuerdos de la Junta en el que había una lista y cada uno de los, este, de, de, los de los trabajadores de una empresa llegaba y, a, y a, 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 este, pensando que hubiese nada más dos oh. opciones. Enfrente del secretario con representantes de un sindicato, representantes del otro sindicato y muy probablemente algún abogado del patrón, tenía que ir el trabajador a decir, yo voto por, el, por la planilla dorada o por la platilla, planilla plateada. Eso obviamente provocaba enemistad en, el, en cualquiera de los dos sindicatos. Exponía, obviamente, a situaciones de conflicto. Y si nos tomamos una cláusula de exclusión por admisión, Oye, este no está en mi sindicato patrón Para afuera
1: <risa> okay.
4: Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Que sea secreto pues secreto por la finalidad de que sea efectivo es, eh, Entonces, esta función que van a tener ya los, los, este, los centros Sí debe empezar dentro de dos años A partir de la publicación del decreto correspondiente Que todavía no está
3: No hay versión para final del ¿no?
4: Senado todavía para, para conocer de esto Aunque para el día de hoy, no sé si ya estará hoy primero de mayo. Sí, ¿verdad? Estará... Porque era
3: el handicap que se habían marcado y de alguna forma la meta para que salga precisamente. Ahora, esta parte en la cual eh, se va a robustecer la parte sindical, eh, ¿tendrá efectos o de alguna forma vendría a influir lo que fue el convenio 098 de la Organización Internacional del Trabajo que 60 casi años después lo adopta México por fin? ¿no?
4: Aquí, aquí el problema es... Insisto, la justicia laboral en México ha sido desafortunadamente relegada. O sea, me, me queda claro que el derecho al trabajo es un derecho humano. Y este y en México, al pertenecer a la Organización Internacional del Trabajo, teniendo este derecho humano enfrente, en deberíamos tener prácticamente ratificados todos los convenios. A mí se me hace increíble la celeridad que se le dio y se le está dando en estos días por parte del Congreso a lo que es el trabajo del, de la, de este, del personal doméstico. Uh-huh. Parece, parece increíble que una película sea la que catapulte esta situación. Y hablo directamente de la película Roma, ¿no? Empezó, para nosotros se, nos volvieron visibles los trabajadores del hogar a, a raíz de esta película. Y parece que los legisladores también empezaron a acelerar esta parte, cuando es un débito que traemos desde hace mucho tiempo. la Nuestra legislación laboral realmente tiene nosotros este, dos antecedentes muy claros en México, y es la normatividad civil. El Código Civil de 1870 y el Código Civil de 1884. Y desde esa época la legislación civil se hablaba del personal doméstico. Uh-huh. Inclusive las palabras todavía se, se siguen usando, ¿no? Algunas este, ya, ya por ejemplo ya no hablamos de amo, <risa> pero <risa> nuestro Código Civil del 80 señalaba la palabra del patrón como amo en, en estos casos, ¿no? O sea, el débito lo tenemos desde hace mucho tiempo. Es increíble que no hayamos volteado a la situación real. Todavía nuestra legislación laboral considera que el personal de este doméstico vive en la casa del patrón y así establece sobresueldos por lo que hace al pago de prestaciones tales como habitación y alimentación en un 25% que se incrementa. Cuando la realidad es que inclusive hasta las casas ya no tienen ni cuarto de servicio.
3: Sí, no, ya es algo muy de y hasta la día, mayoría ¿no?
4: y la mayoría trabaja de entrada por salida, ¿no? Por eso los esfuerzos que el plan piloto que tiene el seguro social con relación a los trabajadores a los trabajadores domésticos es en ese sentido, ¿no?
3: En ese punto yo creo que vale mucho la pena este precisar porque sin duda fue noticia, la Corte es la que comienza haciendo, vamos, la, la noticia que se da, que porque ya determinó que los trabajadores domésticos tendrían que de alguna forma tener todas las, las pues, garantías que, que se deben dar. Eh, sale el director del IMSS diciendo yo voy a hacer todo lo posible. Se debe entender, eh, si no estoy mal referido, que por los eh, capítulos, pues el capítulo de trabajo especial que es de trabajadores domésticos, es el trabajador doméstico, como lo decimos burdamente, el que está de planta, el que vive ahí, el que tiene un lugar para estar, o se refiere también a todos los que pueden eventualmente llegar solo un día a la semana, dos días a la semana.
4: Sí, la la idea es esa, doctor. La idea es cubrir dentro de una multiplicidad de, de, de trabajadores que se pueden dar dentro de de lo que sería un centro de trabajo que no genera dinero. Uh-huh, uh-huh. Por eso tiene una situación específica que no reparto utilidades, ¿no? Y de hecho, la misma reforma de 2012 consideró la posibilidad, mal aplicada por cierto, pero de que se pague por horas. Entonces, lo tenemos considerado. Una persona doméstica puede, una persona que presta servicios en una casa, puede ir unas horas, una jornada completa, más tiempo.
3: Se identifica cualquiera de los dos entonces. Uh-huh. Tendría infinidad de patrones ese señor que va sí. solamente por unas horas porque puede ir un día con una familia, otro día otra familia, quizás al tercer va a una oficina. en bueno, un día un va a dos cuarto, lugares.
4: Exacto. Y debemos dar cumplimiento al artículo 2 de la ley de del trabajo, lo que es un trabajo digno o decente.
3: Sí, porque, bueno, dentro de toda esa reforma se hablaba que la persona que estuviera también de alguna manera eh, tuviera posibilidades de salir de preferencia el domingo, si es que se le empleaba el sábado y también como que hacía la alusión de eventos en familia. Ah, Vamos a ir a una pausa porque esto se se pone todavía más más complicado. Regresamos.
0: Fiscalista Matacarita. Ok, ¿no?
1: Ahora, 3 minutos de finanzas con Arturo Morales Castro.
2: Hoy, en finanzas personales, ¿cómo afecta el tipo de cambio a las inversiones? Al realizar una inversión financiera, es necesario considerar que los rendimientos están directamente relacionados con el grado de riesgo. Es decir, los instrumentos de inversión ofrecen mayores rendimientos cuando el riesgo es mayor y menores rendimientos cuando el riesgo es menor. Así, es posible decir que para ganar más es necesario tomar mayores riesgos, sin embargo es recomendable invertir con una combinación de riesgo y rendimiento que vaya de acuerdo a nuestras expectativas. Justo por la relación entre riesgo y rendimiento, cuando se invierten los mercados financieros en moneda extranjera, es indispensable analizar las condiciones económicas del entorno donde se invierte. Es decir, no debemos de colocar nuestro dinero en otros países donde desconozcamos el contexto social o económico que se vive, pues esto puede provocar pérdidas en el valor de nuestra inversión. Un factor de riesgo relacionado directamente con las condiciones económicas de otro país y del mundo es el tipo de cambio, que puede sufrir variaciones por diferentes razones macroeconómicas. Conocer cómo se comporta esta variable nos ayudará a obtener mayor certidumbre al momento de realizar nuestras inversiones. El riesgo en el tipo de cambio se refiere al deslizamiento del valor de una moneda y este deslizamiento puede ser favorable o desfavorable, ya que depende de la moneda o el país donde hayamos realizado la inversión y como inversionistas individuales estamos expuestos al riesgo al adquirir activos financieros pagando con una moneda distinta a la de nuestro propio país. Entonces debemos preguntarnos, ¿de qué forma depende el rendimiento de una inversión en moneda extranjera? El rendimiento de una inversión en moneda extranjera está en función de cuánto se paga al inicio de la inversión por la moneda en la que se invierte y cuánto se nos paga por la misma moneda cuando se vence al final del plazo de la inversión. Esto es, el rendimiento de una inversión en moneda extranjera depende de la pérdida o ganancia cambiaria, la cual está determinada por la alteración del precio de la moneda originada, esta por la diferencia entre la oferta y la demanda y que responde al menos a cuatro razones a saber. La primera razón se refiere al Comercio Internacional de Bienes, ya que por la adquisición de bienes en otros países, el mayor consumo de productos o servicios de un país origina una mayor o menor demanda de la moneda. La segunda razón es el incremento o disminución de la inversión de recursos financieros que se colocan en el exterior, ya sea en las mismas empresas o en las bolsas de valores. La especulación es la tercera razón, la cual se basa en la adquisición de divisas o venta de las mismas con la esperanza de obtener una ganancia en el cambio de una moneda por otra. Esta es la manera en que los grandes capitales del mundo pueden alterar el valor de una moneda. Al comprar sumas importantes de la divisa seleccionada, escasea y origina que la demanda aumente, de esa forma su valor. La cuarta razón es el arbitraje que consiste en adquirir la moneda en un mercado por un precio inferior e instantáneamente venderla en otro distinto por un precio superior, con lo que se consigue una ganancia segura. Así, el riesgo que existe por no considerar un posible cambio en el valor de nuestra moneda en relación con el valor monetario de la inversión que se realice, puede causar desviaciones importantes en el resultado que se espera. Finalmente, si se tiene un portafolio de inversión que incluya varias monedas o se piensa recurrir en una práctica de este tipo, se recomienda contemplar los probables escenarios del precio de la moneda nacional respecto a las monedas de otros países al inicio de la inversión y al final de la misma ya que la volatilidad del precio de las monedas define el rendimiento de toda inversión hasta aquí las finanzas personales y cómo afecta el tipo de cambio a tus inversiones
1: Tres minutos de finanzas con Arturo Morales Castro
3: Ok, estamos de regreso y bueno, pues nos quedamos hablando de los trabajadores domésticos y vimos que dentro de esta posibilidad pueden entrar cualquiera de los dos. El trabajador que va por unas horas y el trabajador que, que está ahí de planta. En este proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo, ¿se trazó algún punto importante en ese sentido? Sí, sí ya de, de hecho, inclusive
4: el día de hoy, perdón, hoy 24. 20... El <risa> <Ajá. risa> okay. 24 de, de abril inclusive ya tenemos avances por parte de la propia Cámara, ya tenemos okay, okay. este punto. Y forma parte de, de, de un conjunto de normas. Es que este tuve este, la oportunidad de ver este por ahí que entre 1970 y 2012 este, se presentaron aproximadamente 400 este, iniciativas para reformar la ley de trabajo.
3: Todo el mundo quería poner su granito de arena. Todo el ¿no? mundo. Y entonces la parte esencial en ese punto que ahorita ha sido noticia que de alguna forma trastoca muchos efectos, eh, ¿cuál es la modificación principal o las modificaciones principales que podríamos comentar? Pues,
4: pues como tal como modificación no debería ser ninguna porque, como comentaba con relación al artículo 2, trabajo digno decente implica necesariamente seguridad social. Y la parte, sí, lo, lo marca el propio artículo segundo, o sea, tiene la posibilidad de capacitación y adiestramiento, este, el respeto a la dignidad de la persona, la posibilidad de que se desarrolle, me pregunto qué patrón da cumplimiento del artículo 2 y da capacitación o adiestramiento a personal doméstico para que tenga mejores calificaciones de la vida. No olvidemos, personal doméstico lo, lo ubicamos con, la, con las personas que nos ayudan en la casa, la limpieza, pero no es no nada más personal doméstico. Yo, por ejemplo, este conozco casos de gente con discapacidad, que no olvidemos que la discapacidad puede ser congénita o adquirida, que requieren una persona que los esté cuidando. Cuidadores geriátricos, por ejemplo, ya nuestro abuelito está ahí ya este, muy mal, ya está sus últimas bocanadas, requiere una persona que lo cuide. Y es personal doméstico, eventualmente un chofer. Es personal doméstico. Si lo capacitamos en, vamos, con la situación desafortunada que estamos viviendo de seguridad, pues no sería si la gente tiene la posibilidad de capacitarlo a un chofer en evasión, por ejemplo, en prevención y cuidados. Si medio sabe algo de mecánica ya es algo importante, pero ¿qué patrón manda? dentro del horario laboral a su chofera que se capacite en, en, en su vehículo.
3: No es negocio. Y ese artículo, ese es el artículo segundo. Claro, claro.
4: Simplemente, el artículo segundo está desde hace tiempo se ha ahí.
3: Es incluso el que trae todos los principios de índole laborales. no sí, incluso. Luego incluso el artículo 3, un poquito de lo que comentábamos, señala ¿no? que el trabajo es un derecho y no es un artículo de comercio. Efectivamente. ¿Qué opinión eh, te merece cuando sé que no es tema que se ha tocado con la reforma que se pretende para la ley la laboral, pero cuando los contratos de outsourcing que se dan con empresas que todos sabemos que van encaminados a pagar siempre menos, uh-huh. el honorario que establece la empresa que va a dar el servicio es un porcentaje del valor de la nómina. Uh-huh. Según yo, pues no es artículo de no es, comercio. O sea, no está yo tendría, si soy el que presta el servicio, que co- cobrar con base en las horas que me lleva al estilo americano, que es lo más lógico. Pero si le pongo un porcentaje del valor de la nómina, como que ya lo desvirtué, ya lo hice artículo de comercio, luego hasta le sumen por el efecto sindical, que también el sindicato ha sido un tema de agrado para los que manejan outsourcing. Sí,
4: vamos, tenemos estas cooperativas que manejan outsourcing.
3: Efectivamente. Ay caray, es que es un, es un tema bastante complicado ese es artículo 2. Incluso el artículo 2 es referido por el propio artículo 18 cuando habla de la interpretación, que debe ser de la manera más favorable al trabajador, y tomando en consideración los principios del artículo 2.
4: Lo que pasa es que el derecho laboral es un derecho protectorio. Es un derecho social, va, va a proteger precisamente al trabajador. Hablando de lengua incluyente, los trabajadores y las trabajadoras. que que es algo que acaban de señalar precisamente dentro de de esta reforma. No lo veo mal, pero sobra para mí, para hablar de trabajadores estoy hablando de los dos géneros. Entonces esto también se remarca dentro de esta reforma, para mí es innecesario, pero bueno
3: llegan al extremo ¿no? como que el momento lo lleva a, a llegar a tal extremo uh-huh. y esto en alguna manera satisface verdaderamente la exigencia americana que es algo que esperan para llevar a cabo la ratificación del tratado
4: de hecho nos estamos acercando más dentro de esto a un sistema americano okay. eh, la reforma de 2012 realmente tenía la, la idea de un modelo europeo un modelo europeo de trabajo esa, esa, esa fue la, la idea que, que en un momento dado se, se discutió en su momento y fue aprobado. Un modelo europeo, específicamente un modelo español, con relación al pago por horas, por ejemplo, este con la idea del, del, del outsourcing, que en este caso se llama subcontratación y demás. Este, algunos aspectos que, que en esta nueva reforma nos acercan más a un modelo americano. Esa es la realidad. Y aquí la, la parte importante no es tener las leyes, el caso es aplicarlas.
3: Si no se quedan como en olvido, híjole, eh, hay hay varios puntos, ya es que así estamos por concluir, pero tenemos oportunidad de comentar un tema. Platicábamos un poquito antes de entrar también al aire de que cuando se da la rescisión laboral eh, por forma justificada en cuando el trabajador falla, también se ha dado ahí una modificación, ¿no? Anteriormente se tenían los cinco días para hacerle notar al trabajador, sabes que te equivocaste en esto, te niegas a firmar, te vas de forma molesta, entonces yo a través de un paraprocesal te busco para que por lo menos te digan qué pasó, o en el caso de que quizás ya tampoco te vi, pues también lo hago que llegues, ¿no? Y ahora se maneja un contexto un tanto bastante distinto, ¿no? Bueno, que ese documento... Delicado, muy delicado. ...un depósito, y no sé cuántos temas más salen ahí.
4: Sí, sí, quedando a... Pero, sí, no, cambia, cambia el punto de que este vamos a, a entramos al mundo de las oposiciones de las presunciones específicamente y este y aquí, aquí viene la parte la parte que, que discuto con, con mis alumnos y este y, y, y ya la aplicación es muy muy delicada yo les digo el artículo 47 establece que una causal de rescisión podría ser que el trabajador se encuentre este, que haya tomado bebidas alcohólicas. Está bien. Tú, como gran, tú como empresario, y vamos a pensar, una pyme, eh, 20 trabajadores máximo tienes, vamos a pensar, 40, ¿cómo acreditas para poder aplicar en este caso el aviso de recesión concreto? que el trabajador estaba alcoholizado.
3: De entre todos, ¿no? ¿Perdón? De entre todos. O sea, ¿cómo lo hacemos? Y que además no solo es aliento alcohólico, sino que está alcoholizado. Está en estado de verdad. ¿Cómo, cómo lo determinas, tú, patrón?
4: La pregunta es, este, surgió por este desafortunado accidente que se dio en Reforma, donde un automóvil prácticamente a más de 250 uh-huh. kilómetros por hora chocó sobre Reforma arriba del circuito interior. Uh-huh. El conductor no se quiso hacer la prueba. ¿Y no hubo poder humano que determinara con un grado científico de certeza que el señor estaba en estado de veredad? ¿Qué grado? Yo me pregunto, ¿lo llevo a la farmacia de la esquina? ¿Le hacemos una prueba? ¿Lo hacemos con testigos? ¿Cómo acredito realmente, sin temor a duda y respetando el debido proceso, que esa es una causa suficiente para aplicar la rescisión de contrato. Sí,
3: atento, es una presunción.
4: Que se vaya, o sea, que se vaya. En cinco días, que voy a levantar un acta sin la presencia de él? Y ese acta se la voy a dar a la Junta, bueno, perdón, en este caso al tribunal, para que le haga del conocimiento que estaba alcoholizado. Yo creo que, este... Aquí la parte es, sí efectivamente hay académicos, hay un esfuerzo importante, pero yo creo que las leyes se tienen que considerar a nivel de piso. Realmente los, 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 la, las problemáticas reales que tenemos para, para poder acreditar nuestros dichos.
3: Sí, claro, no en el ilusorio discursivo, ¿no? Es que yo me lo imagino y al deber ser. Y sí. a eso sumémosle, como comentábamos hace rato, las mañas de muchos abogados.
4: O, perdón, pero muchos coyotes. Sí, claro. Perdón, por
3: Casi no existen. No, 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 no claro, pero, pero vamos,
4: eso le sumamos que efectivamente vamos a ver triquiñuelas, pues por supuesto que las vamos a ver. ¿Cómo le vamos a dar la vuelta?
3: Sí, 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 o sea, aún así la reforma no tiene que ser del todo exacta, no puede ser suficiente y creo que ahí es donde está fallando claro. este esfuerzo. Hacemos nosotros mismos que sea letra muerta. Ah, caray, pues pues, bueno, sí, es, es complicado todo esto, es un tema bastante arduo, pero bueno, la ventaja es que vamos a seguir platicándolo. Eh, de momento, pues ya estamos prácticamente en el final. Eh, no me queda nada más que agradecer por el día de hoy la asistencia de nuestro invitado, maestro. Gracias por estar con nosotros. Al
4: contrario, doctor, muchísimas gracias por compartir con ustedes.
3: Y no dejen de sintonizarnos la siguiente semana, que vamos a seguir sin duda platicando de temas interesantes y vamos a retomar eventualmente también este tema. Recordemos que mañana a través de Mirador Universitario lo tenemos en la transmisión que es por televisión con su repetición de vida en tv UNAM para el sábado. Eh, de momento pues no me queda nada más que agradecerles también a ustedes que nos hayan seguido en esta hora y decirles que los esperamos para la que sigue. este fue una producción de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración, director general Benito Taibo, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles Socorro Montes, y en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad, en ese barco de Tuljara, Alma Villegas, Juan Flandes, Tania Linares, Miriam Jiménez, Samantha Gasca, Nora García, Raquel Villegas, Emilia Calderas, Leonardo Arellano y Ernesto Rocha. Y bueno, pues si ya estamos casi festejando lo que es el Día del Trabajo, pues por favor vayan a lo que les corresponda más y les apetezca de forma más adecuada y nos seguiremos viendo la siguiente semana.
1: Consultorio Fiscal